0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора Стова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С.А.Т.Р.А.Н.Армин Веленович, продолжаю курс лекций для студентов старших медицинских курсов, которые готовятся сдать экзамены по специальности врачебное дело и явно, скажем, на экзаменах по хирургии у вас будет аппендицит. Давайте сегодня вкратце поговорим про аппендицит, так и на узловых моментах тоже остановимся. И какую бы специальность бы вы в своей жизни бы не выбрали, аппендицит настолько часто встречающийся заболевание, да, что патология, которую надо знать всем, вне зависимости от той узкой специализации, которую вы в своей жизни выберете, друзья мои. Итак, поехали. Возьмите ручки бумаги и пошли по основным пунктам аппендицита, друзья мои. Итак, что такое аппендицит? Аппендикс аппендицит – это острое воспаление червяобразного отростка, типичным проявлением которого служит боль в животе анорексия и болезненность при пальпации. Диагностика основывается на клинических проявлениях. Для подтверждения нередко проводится КТ или УЗИ. Лечение состоит в оперативном удалении аппендикса. Значит, здесь перед тем, как мы будем изложить значит, говорить об остальных моментах, значит, я хочу все-таки вас как-то ну, будущих хирургов это касается я понимаю, что хлеб ваш насущный это есть аппен... ланцет все-таки не всегда резать там, тогда, когда можно не резать значит, есть, так, был такой подход сейчас его, слава тебе, Господи все-таки меньше используют, меньше объясняют студентам, зачем нужен аппендикс и говорят, что это просто такой рудимент значит, да, вот такой недоразумение эволюции да? но сейчас очень серьезно к этому моменту относятся и вообще считается, что вот, вот этот маленький червеобразный отросток играет огромную роль в иммунитете человека, как вы знаете, после 14-15 лет. Все, все это говорить на экзамене, конечно, не надо, это такое сейчас лирическое отступление. Значит, основной, основным органом нашего иммунитета становится кишечник. И Вот аппендиксу придается огромное значение, это как бы входные ворота значит, толстого кишечника, да, и здесь такой иммунный ответ. А, значит, как бы Организм следит за поступлением в, в толстый кишечник Необходимо нам для продолжения пищеварения всасываемся различных микро-макроэлементов да, Жидкости в том числе Вот стоит на страже, вот, иммунная система Кроме того, мы должны знать, что значит, ничего лишнего в нашем организме нет Давайте оставим эти дебильные разговоры про эволюцию да? Любой орган, который у нас есть, он важен. Знаете, это такой, как узнать плохого мастера, когда он что-то разбирает, значит, какие-то детали якобы ему оказываются не нужны. Да, значит, нет ничего лишнего в нашем организме, друзья мои. Вообще ничего в природе, в биологии, тем более, в человеке нет ничего лишнего. Все имеет свое предназначение и абсолютно правильное предназначение. Другой момент, что значит, есть тоже такое мнение, есть, но не очень такое серьезное, что этот аппендикс, он бы как бы хранилище, такой запас, инкубатор необходимых нам значит, микроорганизмов, микрофлоры да, вот, всевозможный, Поэтому давайте не резать все, что там... Ну, не знаете, что делать, начинаете обращаться к ланцету. Значит, при всем уважении к хирургам, это великая пословица, да, что хирургия, она слабость терапии. Действительно, хирургия – это слабость терапии. Я не говорю, что не надо делать аппендицит, потому что надо думать. всегда это, значит, ну, Понятно, когда там гангренозный, перфоративный, там перитонит там делать, думать особенно не приходится. Но всегда давайте, знаете, вот, как говорят в Армении, значит, переступая с ноги на ногу делать, да? Ладно, теперь, если мы говорим о эпидемиологии, значит, во всем мире это очень частая причина болей в животе, в тех же штатах острый аппендицит, наиболее частая причина острой боли в животе, при которой возникает необходимость именно в хирургическом лечении, в популяции частота развития аппендицида превышает где-то 5%, и интересно, что чаще всего он отмечается у подростков в течение трех, в течение значит, ну, первой декады жизни, где-то первые вот эти... Ну, так скажем, от 0 до 30 лет, ну, даже не 0, да, вот подросток и до 30 лет, ну, конечно, может регистрироваться и в любом возрасте, но вот пик до 20 лет, подростки до 20 лет, вот если человек как-то там переходит этот период, да, ну, вот я по моей правиле, я сам не хирург, но, в общем, работаю сейчас в хирургической клинике, значит, вижу просто больных, да, очень редко, собственно, бывают люди, которые, значит, за 30, у них бывает аппендицит Но, то, это все не означает, что по 30 ⁇ плюс не, могут, не может иметь аппендицит да. Так вот, значит какие болезненные процессы могут возникать в аппендиксе? Это карциноид, это онкологические, иногда бывают проблемы, в аденомы, дивертикулы. Аппендикс также может поражаться при болезни Крона при язвенном панколите, это воспалительное заболевание кишечника, значит, предполагается, что в основе развития бендицита лежит обструкция его просвета, как правило, гипер, гиперплазированной лимфоидные ткани, в ряде случаев, так называемым фекалитом, то есть камень, да, вот, как, как это перевести, значит, ну, каловый камень, да, фекалит, народным телом даже паразитом. Не забываем, что это очень такой серьезный значит, Орган, который насыщен лимфатической, лимфатической тканью Понятно, что любое воспаление Иммунный ответ Все это опухает и вызывает обструкцию. Абструкция ведет к растяжению Избыточному бактериальному росту и ишемии и воспалению. В отсутствии лечения Хотя сам очень часто Очень часто Сейчас приводятся такие данные Что чуть ли не 90% случаев да, Обаливает и проходит Но в отсутствии лечения Возможны значит микроз, ганглени, перфорации. И вот именно из-за этих редких случаев и берут всех на стол а очень часто ну болит у кого-то, там у подростка живот болит, болит, ну в общем пару дней там пострадает и проходит и, 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 и не обращаются к врачам, а может быть проблема, вот из-за этой проблемы всех и берут на стол, все, всем удаляют при прикрытии перфорации сальником, разве разв, разв, это бывает нередко, развивается апендикулярный абсцесс Классические симптомы, которые мы помним еще, ну, я-то помню значит, со студенческой искомии, включают в себя боль в эпигастрии в области значит, пупка, сопровождающейся кратковременной тошнотой, рвотой, анорексией. Через несколько часов боль смещается в правый нижний квадрат живота, боль усиливается при кашле и движении. Классические признаки аппендицита какие? Значит, отдающий в правый нижний квадрат болезни с точки Макбурне, Макбурне, да? Макбурне, да? Макбурне. на границе средней и наружной третьей линии, соединяющей пупок с передней верхней верхней остью значит, кости. В такое удобное место для пальпации. Значит, дополнительные признаки амбитицита. Боль в правом нижнем квадранте живота При пальпации в нижнем квадранте слева Это симптом Ровзинга Ровзинг Кстати, этот симптом или признак Ровзинга Очень любят задавать профессоры от хирургии На ну, вот экзамене Хлебом не корми Спроси про Ровзинга ну, Действительно, да, такая парадоксальная болезненность Ты пальпируешь левнюю часть А болит значит, правый нижний квадрант Запомните Просто этот Ровзинг Да? Значит, боль при пальпации в правом нижнем квадрате живота, когда вы пальпируете левый нижний квадрат. Это парадоксальная боль. Далее, нарастание боли при пассивном разгибании в правом тазобедренном суставе, что сопровождается растяжением повздошно-поясничной мышцы, псоас симптом А также боль, вызванная пассивной ротацией согнутого бедра к симптом запирательной мышцы. Тоже очень известный симптом, такой полевой, сим, такой полевой признак полевой хирургии. Часто отмечается лихорадка ну, незначительная, да? но ну, бывает такая, до 38,3, это ректальная температура. К сожалению, классические поравления встречаются все реже и реже, где-то в половине случаев. Мне лично кажется, может быть, это спекуляция, это связано с очень таким широким применением антибиотиков, налево-направо, да? то есть такой побочный эффект э применения антибиотиков, не знаю, в данном случае это положительное или не положительное, скорее, наверное, Расплывчатая картина мешает их работать с хирургом, и наблюдается все больше и больше вариабельность симптоматики аппендицита. Боль может не иметь, значит, не иметь локализованного характера, особенно это у детишек заметно. Болезненность может быть диффузной или в редких случаях отсутствовать вообще. Пальпаторная болезненность может иметь разлитой характер и в отдельных случаях отсутствовать при наличии диареи необходимо заподозрить ретроцикальное расположение аппендикса в моче могут появляться ретроциты или лейкоциты у пожилых и беременных нередки атипичные проявления в меньшей степени выражены боль и местная пальпаторная болезненность ну как мы оцениваем здесь или нет это, во-первых, клиническая оценка при необходимости делается катет брюшной полости УЗИ это альтернатива компьютерной томографии при наличии классических проявлений аппендицита, его диагностика основывается на клинических данных. В таких случаях промедление с операцией аппендицита из-за применения метода визуализации не оправдан, оно лишь повышает риск перфорации и последующих осложнений. Лучше просто вскрыть и сделать ревизию, как делали старое доброе время. При атипичных или сомнительных проявлениях необходимо незамедлительно прибегнуть к методам визуализации. Если возможность с КТС контрастирования обладать достаточной, Точностью в диагностике аппендицита а также помогает установить другие причины острого живота. УЗИ с дозированной компрессией легко выполнимы и не несет лучевой нагрузки, что особенно важно у детей. Но однако в ряде случаев ее применение ограничено наличием газа в кишечнике, это действительно серьезно нас тормозит. Но также менее информативно расопознавание так называемых неаппендикулярных причин болей, боли. Диагноз аппендицита остается преимущественно клиническим. Избирательное и разумное использование визуализирующих методик исследования может снизить частоту необоснованных лапаротомий. Может, может быть. Лапароскопию проводят с целью диагностики, а также лечения аппендицита, ну, параллельно, да, и, и диагностику и лечения. Особенно ценно это вмешательство при более неясного происхождения в нижнем отдельном животе у женщины. Пойди разбери, что там у нее важно фактически ревизия типичный лабораторный признак это лейкоцитоз однако этот показатель может значительно варьировать. при нормальном содержании лейкоцитов в крови исключить наличие аппендицита никак нельзя ну и какой прогноз при база проведения без вернее какая база? Без, без проведения хирургических вмешательств и введения антибиотиков по данным наблюдений в отдаленных районах и наблюдений прошлых лет частота летального исхода аппендицита такого, знаете, разлитого, настоящего, да, не то, что там переболело и прошло, ну, составляет более 50%. При хирургическом вмешательстве в ранние сроки летальность очень низкая, меньше процента. Восстановление протекает полно и без осложнений. При наличии осложнения, разрыв со, с развитием абсцесса или перитонита или у больных пожилого возраста прогноз ухудшается. Могут потребоваться оперативные вмешательства, период восстановления затягивается. Отсюда логика, понятно, что лечение аппендицита ⁇ это, конечно, хирургическое. Хирургическое удаление этого горя отростка. Значит, ну, вот тогда, когда уже делать нечего. Да? Хирургическое удаление аппендикса, внутривенное введение растворов и антибиотиков. Лечение острого аппендицита подразумевает открытую или лапароскопическую аппендиктомию, так как промедление повышает частоту летальных исходов. Приемлемость считается... 15% частота необоснованной апендектомии. Ну, для кого приемлемо, для кого неприемлемо, но не суть важно. Речь идет о том высоком риске, который я уже сказал. Поэтому режет всех. 15% частота, я вам, вас уверяю, что это намного чаще. Как правило, удается удалить даже перфорированный аппендикс. В части случаев расположение аппендикса сложно установить. В таких случаях он обычно локализуется позади слепой кишки или подвздошной кишки и брыжейки правой половины ободочной кишки. Противопоказание к апендектомии воспалительное заболевание с поражением слепой кишки. Однако при наличии терминального элита и отсутствии изменений слепой кишки аппендикс следует удалить. Аппендэктомия должна предшествовать введение, в удовлетворительное введение антибиотиков, предпочтительно цифалоспорина третьего поколения. При аппендиците без перфорации дальнейшее введение антибиотиков не показано. При перфорации аппендикса антибиотики следует продолжать в течение 4 дней. При невозможности хирургического вмешательства введение антибиотиков существенно повышает выживаемость, хотя и не позволит или вернее не позволяет достичь излечения. Хотя несколько неоперативного значит, лечения аппендицита, то есть использование несколько данных, да несколько исследований неоперативного лечения, значит, аппендицита, так, то есть использование включением антибиотиков, показали высокий процент нормализации в период первичной госпитализации. У значительного числа больных наблюдается рецидив и является непроходимой аппендиктомией в течение следующего года. Есть такие исследования. Таким образом, аппендиктоме все чаще еще рекомендуется, особенно если на КТ виден аппендиколит. Но это данные хирургов, кайдалиных хирургов. То есть понятно, да, вот есть школы значит, такой Консервативной Такой направленности, когда говорят, Давайте мы полечим, посмотрим, понаблюдаем Я понимаю логику значит, Консерваторов Если определяется Большой воспалительный инфитрат со влечением аппендикса Терминального отдела подвздошной кишки И слепой кишки Предпочтительно проведение резекции всего, всего объемного образования С наложением илеостомы в запущенных случаях, когда завершилось формирование периколического абсцесса, проводится его дренирование через катетер, через кожным доступом по, под контролем ультразвука или открытым способом с последующим отсроченным проведением аппендектомии. Давайте на, на трех моментах все-таки я хочу значит, обратить ваше внимание, и в принципе мы закончим. Более чем достаточно, да, друзья мои, для значит, терапевтов, ну, для врачей, которые только-только вступаю в свою жизнь. Понятно, что это не развернутая лекция по аппендициту, но такие, такие познания более чем достаточно, на то чтобы вы сдали бы экзамен на отлично при выпускных экзаменах. Точно три момента, на которые нужно обратить внимание. При классических проявлениях следует предпочесть проведение лапаротомии, не обращаясь, и не дополнительные методы визуализации. Здесь, конечно, надо действовать быстро. При недостаточной информативности данных следует прибегнуть к визуализации с помощью, с помощью КТ, в особенности у детей и УЗИ. Ну, вернее, или УЗИ, но или УЗИ, тут помним, что газики могут там помешать. Ну, а у детейшек, кстати, УЗИ довольно информативно. Перед оперативным лечением следует назначать цефалоспорины, желательно третьего поколения. Если произошла перфорация аппендикса, продолжить введение антибиотиков и после операции. Ну, давайте ну, мы на этом закончим, друзья мои. Думаю, более чем достаточно. Не забывайте подписаться на наш канал, это в данном случае у нас канал «Уголок доктора лекций». Можете на «Уголок доктора» просто тоже подписаться. Если вы в Ютубе если нет, просто подпишитесь, не знаю, где вы смотрите этот ролик. Нажмите на колокольчик, да, чтобы быть в курсе, если вы в Ютубе, в курсе всех новостей от «Уголка доктора лекций». Ну, а также не забываем и поддерживать наш канал не только морально, но и материально, потому что без вашей финансовой помощи наш канал не состоится. Столько лет мы существуем благодаря вашей помощи. Как это сделать? Довольно просто. Значит, если вы проживаете в России, вы клиент Сбербанка, да, через приложение Сбербанк Онлайн выходите на Телсел, Телсел кошелек, это армянский, тел, армянский кошелек онлайновский, Находите мой номер телефона, в описании к этому ролику его можно найти, и переводите ту денежку, которую считаете нужным. Ну, есть там в описании к этому ролику и другие опции, выберите то, что считаете нужным. Это будет highly appreciated. Значит, до свидания, друзья мои, до новых встреч.